0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Cova Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, pessoal. Meu nome é João Palmeira. Nós estamos abrindo o primeiro episódio da terceira temporada do nosso podcast Tem Um Minuto. Nós ligamos para o Patrick Negri, da YouGoo. Isso. Bacana. Soa, sua, legal, é. né? E perguntamos para ele se ele tinha um minuto. E aí, Patrick, você tem um minuto? Claro, para vocês sempre. sempre. Ah, obrigado. Prazer estar aqui com você. E a gente gostaria de saber um pouco da tua história, antes do... De, da nossa gravação aqui, você estava contando que você já é, empreende já há muito tempo, né? Isso. Conta um pouco para gente.
1: Legal, vamos vou tentar resumir que ela é grande, né? mas uhum. basicamente eu sou sumatogrossense, né? eu sou natural de Dourados, é, 1.600 quilômetros aqui de São Paulo. Um pouquinho longe
0: de casa, né? Um pouquinho
1: né? longe de casa e eu já empreendo aí há cerca de 20 anos, hoje eu tenho 37 Basicamente, quando eu tinha ali meus 16 anos, a internet havia acabado de chegar na minha cidade e eu, basicamente, me apaixonei pela internet. Pra mim, aquilo seria o futuro. Foi o seu primeiro amor. Foi o meu primeiro amor. De nerd, é sempre o primeiro amor. E daí, o que acabou acontecendo é eu montei um negócio na internet há 20 anos atrás e numa era que nem existia Google ainda, a internet estava eram bem realmente os primórdios.
0: Tava engatinhando aqui no tava Brasil, engatinhando
1: né? no Brasil e deu muito certo esse primeiro negócio. Basicamente, o que eu tinha naquela época era um trivago de mecanismo de busca. Ou seja, hoje todo mundo falou mecanismo de busca, fala de Google. Uhum. Mas numa época que não existia Google, você tinha vários micro Google. Então, para você poder encontrar uma informação, você tinha que ir em cada um deles. Da você mesma viu? forma que hoje você tem que... Vários hotéis e você usa um Trivago, naquela época você usava esse serviço que chamava TAI, tá para buscar em todos os buscadores.
0: O que te inspirou a, a pensar nesse especificamente, nesse processo, além da paixão?
1: Então, é que basicamente a internet, para mim naquela época, era uma fonte de informação. Então, para mim, ter que ficar indo em cada mecanismo de busca para encontrar a informação para eu poder absorver, era muito custoso. Então, o que a gente fez? Eu era um grupo de amigo, tinha um professor de uma universidade lá de Mato Grosso do Sul. Nós construímos um software pra gente que você colocava lá alguma informação que você queria. Por exemplo, São Paulo Futebol Clube. E esse software, ele ficava demorava meia hora. A internet do, de 20 anos atrás <risos> era né? terrível. <risos> Meia hora ele ficava indo em cada lugar da internet, em cada mecanismo de busca, e buscando essa informação, e depois ele juntava tudo e mostrava esse resultado para quem estava pesquisando. Então, para a gente, ele resolvia uma dor muito grande, que é, pô, precisa encontrar informação na internet. O que acabou acontecendo é que esse software, todo mês a gente lançava atualização, e o pessoal ia distribuindo esse software, e um belo dia, a gente recebeu uma ligação, tipo, 4 da manhã, de uma pessoa que estava em Manaus, que o software dele não estava funcionando, ele tinha uma versão, tipo, de 5 meses atrás. Nesse momento, a gente percebeu, puxa, como é que esse software, que a gente construiu só para nossa cidadezinha, só para a gente utilizar um grupo de computador de amigo, foi parar em Manaus? A gente percebeu que o, o potencial que tinha e o quão rápido isso foi via disquete Parar em Manaus.
0: Era disquete, que Era disquete. O cara falou
1: que alguém copiou pra ele de uma outra cidade, entregou na mão de um outro cara que entregou pra ele, a gente tava impressionado. Como o mundo é pequeno, hein? Foi muito <risos> engraçado. E daí a gente tomou a decisão de: opa, peraí, tem muita gente recebendo. Né? muita gente usando esse software. E como era um software instalado na máquina, a gente não sabia a proporção, quem tava usando, quem não tava. Mas despertou, poxa, foi longe esse negócio, ó. Né? E o que acabou acontecendo, a gente pegou esse software que ele era instalável de disquete e achamos a primeira linguagem de internet para poder produzir programa para a internet, a linguagem na época chamava Perl, é uma linguagem P-E-R-L, super antiga, ainda é utilizada, que é basicamente o comal da internet. E a gente transportou esse software para dentro desse cobol da internet e lançamos daí publicamente no endereço de internet o serviço. E bombou. Um monte de gente começou a utilizar, a gente é. ficou assustado com a quantidade de gente que estava usando o serviço. Não tinha boa, mais né? atualização e tal. E a surpresa foi ótima. Comecei a ganhar dinheiro com 17 anos, dinheiro que eu nunca imaginei que eu fosse ganhar na vida. Só que o que aconteceu? Eu dependia de, da existência de vários mecanismos de busca. Quando o Google se tornou a potência que ele se tornou, ele chegou no Brasil e em menos de seis meses ele matou 80 mecanismos de busca. Então tinha, por exemplo, pessoal do Aonde, do Cadê, tinha pessoal de mecanismo de busca que tinha recebido oferta de ser comprado por tipo 8 milhões na época e que agora ninguém queria pagar 10 reais. E quando o Google matou todos esses mecanismos de busca, você não precisava mais de um trivago para procurar mecanismos de busca. Não tinha, mais, só tinha um. Aí ele acabou levando o meu negócio aí de tabela e entre altos e baixos a experiência... Isso me foi vale quanto comum. tempo depois? Depois que o Google chegou no Brasil?
0: Não, do, do, do você ter aberto até esse momento.
1: Até esse momento? Cerca aí de dois anos e meio, três anos. Eu achei que eu tava rico pro resto da vida, <risos> com um tombo grande.
0: Tremenda decepção com o primeiro amor.
1: Sim, mas vem aprendi, muito aprendizado bacana aí para você continuar os próximos negócios. Eu lembro que eu quebrei total... E ganhava aí já cinco dígitos de salário. E fui trabalhar num cartório por 500 reais. Nossa. Eu tava em no Mato grosso do sul. Lá só tem mato e gado, gente. Quem tem mato tem a, tem, trabalha com mel, com soja e é gado. E daí eu lembro que eu falei, e agora? eu vou fazer da minha vida, né? Porque ninguém vai me pagar isso aqui nesse fim de mundo. E o que acabou acontecendo foi trabalhar num cartório. Trabalhava meio período de office boy E meio período desenvolvendo software. Fazer gestão de abelha com um apiário que era do dono desse cartório para ah, ganhar tipo 500 reais. <risos> Daí trabalhei um ano, é ah, legal assim que é, é trabalhar para alguém. Eu falei, não, eu não nasci para trabalhar para não quero montar mais coisa, quero continuar empreendendo e continuar empreendendo. Tive empresas de vários tipos de segmento, todo na área de tecnologia. Produzimos software de gestão para escola, é, tentamos fazer um jogo online, numa época que o jogo online estava bem alta, de RPG e tal, tive uma consultoria que dava consultoria em desenvolvimento, e a coisa foi indo até que eu tive uma agência digital, e essa agência digital basicamente a gente pegava empresas tradicionais e levava ela para internet, construía sites, tinha e-commerce, construía e-commerce cuidava das campanhas online e afins. E o que acabou acontecendo é, essa agência, ela se tornou uma das maiores agências de Mato Grosso do Sul. Só que no meio desse caminho, a gente teve uns altos e baixos, né? A bolha lá de fora. Basicamente ali, por volta do ano de, de, de 2000, você teve a bolha lá fora e tava começando a ter investimento de tecnologia no Brasil, tentando copiar aí a reflexão do que estava acontecendo lá fora, mas antes mesmo de começar, a bolha estourou lá fora e o Brasil nunca... Conseguiu ter o seu mercado de startup de tecnologia.
0: Já era quem? 2008, 2009? Não, 2000. 2000, Isso, 2000 ainda. 2000. Tava hum.
1: Lá fora tava explodindo, estava tendo investimento nas ponto .com, e os investimentos eram absurdos. 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares. E o Brasil estava começando a querer ir atrás, porque acreditava que esse mercado ia ser grande, só que houve a bolha, a explosão da bolha lá fora, que amedrontou todo mundo lá fora. E no Brasil, o pessoal nem tinha começado... O pessoal ficou mais amedrontado ainda. E daí, isso demorou, aí vamos falar, seis, sete anos para você começar a ter um vislumbre que lá fora, apesar da bolha, tava surgindo grandes empresas e os brasileiros começaram a entender que, opa, peraí, explodiu a bolha, mas teve uma nata dessa bolha que tava se tornando empresas super valiosas. Né? E daí disso, eu tava, em 2006, 2007, ali eu estava começando a minha jornada de trabalhar nessa agência. Quando foi ali, em 2010, 2011, eu estava começando a ficar incomodado. Porque toda vez eu abria é, jornal de notícia de tecnologia, parecia, fundo tal investiu tantos milhões em tal empresa. Não tinha isso até então. E aquilo começou, eu falei, meu Deus, está começando, agora vai esse mercado. E daí, um belo dia, eu falei: não, chega, o mercado realmente está aquecido, toda semana agora tem notícia de investimento, eu vou juntar minhas coisas e vou me mudar para São Paulo. E foi basicamente o que eu fiz: eu vendi a minha parte na, na agência e me mudei para São Paulo. Como eu tinha muita experiência com robô, com tecnologia, eu construí um robô que achou um emprego para mim, então. Construiu um robô que varria o site de emprego e todo dia mandava e-mail automaticamente para 80 empresas. Menos de duas semanas eu estava empregado em São Paulo e o um grande desafio para mim foi, eu vim de uma cidade de 100 mil habitantes, e para mim eu era o caipirão, o né? caipirão do Mato Grosso do Sul, achando que vai pra São Paulo ganhar dinheiro. E o que acabou acontecendo, é que depois aí de cerca de um ano trabalhando aqui em São Paulo, eu me descobri, né, eu, que foi exatamente o, o motivo principal de eu ter vindo pra São Paulo. Quem é o Patrick num lugar que é muito maior do que a cidade dele? Porque uma coisa é você entender de tecnologia, ser um empreendedor numa cidadezinha lá do interior, que mexe com gado e mato. E outra coisa, você tá num eixo que tecnologia... Todo mundo respira tecnologia no dia a dia. É uma cidade de concreto que é tudo moderno... A, e a mudança coisa é bem grande, né? Então, depois de um ano, eu lembro de que eu olhei no espelho e eu falei... Puxa, peraí, eu não sou tão caipira quanto eu tava achando que eu era. Eu me dei muito bem no mercado, eu, eu consegui me tornar relevante rapidamente... Eu notei que os empreendedores ligavam para mim para pedir conselho... Então, ok, eu entendo um pouco desse mercado... E eu tô bem posicionado. E eu acabei tomando a decisão de... tirar aquela coragem interior de vamos empreender aqui nesse mundão que é São Paulo. Que ano já era isso? Isso foi ali dois, início de 2011. E basicamente o que aconteceu é... Eu trabalhei esse 2011 para a empresa que eu acabei aceitando emprego aqui em São Paulo. Enquanto isso eu estava começando a conversar com o investidor, mostrando... O qual que era a ideia da Yugo? Que a, o nome Yugo e a ideia de montar a empresa tinha nascido lá em Dourados, na garagem da minha mãe. Eu lembro que, eu, que ela me cedeu um quartinho lá na garagem dela e tinha o nome Yugo colado. Já tinha basicamente o que eu queria fazer, já tinha aqueles vislumbres de ficar olhando, puxa, Facebook, Google... Você já tinha criado a identidade já estava projetando. já tinha a identidade e então, identidade, muito do que seria a empresa. Eu quero construir uma empresa boa para trabalhar, quero que o pessoal possa trabalhar de bermuda, que seja um ambiente descontraído. Então, toda essa viagem de como seria a empresa, ela nasceu a concepção efetivamente na garagem da minha mãe. Né? A logomarca, toda a identidade nasceu de lá. E daí durante esse um ano que eu estava trabalhando ainda para o meu contratante anterior, eu comecei a conversar com os investidores e, e falar sobre qual era a minha ideia, que tipo de empresa que eu gostaria de construir, quais eram os problemas que a gente iria tentar resolver dessas empresas, por que que o momento ideal era agora, e um grupo acabou comprando a ideia ali na metade de 2011. E o que acabou acontecendo é que em janeiro de 2012 nós fundamos a Yugo, e começamos a correr atrás de resolver os problemas dessas novas empresas que estão nascendo e olhando para as empresas que já existiam, quais eram as dores delas e como que a gente poderia ajudar elas a se desenvolver mais rápido.
0: Para quem está ouvindo a gente e não conhece a, a Yugo, fala para a gente, qual, você está falando de uh, resolver não é, os desafios, as dores, enfim... Qual é a proposta da, da empresa?
1: Então, A proposta ela nasceu ali em 2011, 2012, ela era muito generalizada. Ah, eu quero resolver o problema de todo mundo. E daí você vai empreendendo e você vai tentando achar aonde você se encaixa nesse ecossistema. Então ali durante 2012 a gente conversou com muita empresa para entender o que, que tinha de dor. E no meio do caminho a gente acabou descobrindo que tinha uma dor muito grande para empresas que prestavam serviço que era como que eu cobro o meu cliente de forma repetida, sem ter que ficar me preocupando em todo mês estar emitindo uma fatura para o cliente.
0: Ou seja, se eu tenho um cliente que compra de mim de forma recorrente, e... eu preciso de uma solução para isso, para não ficar ali em cima o isso. tempo inteiro.
1: E aí o Hugo nasceu aí. Porque daí conforme nós fomos fazendo essas entrevistas com outras empresas para entender a dor, eu lembrei que na agência, no meu último negócio, eu tinha a mesma dor. E nem era uma empresa... Nova, era uma agência tradicional. Eu tinha uma carteira de 750 clientes que eu tinha que cobrar todo mês e era muito complexo. Era muito Eu tinha três pessoas no financeiro que era só para cuidar desse processo de faturar, ter certeza que o cliente pagou, se atrasou a ligar para perguntar se teve algum problema, previsão. Então não era uma dor que só as startups estavam tendo. E, meu, esse mercado ele é gigante, porque. Eu tinha esse problema numa empresa tradicional. Toda empresa que eu tô indo conversar emergente está falando que tem esse problema. E foi bem numa fase onde as empresas tradicionais tá, estavam indo para nuvem. Então você tinha aquela empresa tradicional que fazia um software para escola. Na cidade de natal lá atendia meia dúzia de escola. Começou a ter um vislumbre que é, puxa, se eu produzir isso na internet, eu vou sair de seis, esco de seis escolas para mil escolas. Então, todo mundo estava com essa dor, ela estava muito forte. E a gente já começamos a atacar esse problema específico, de cobrar de forma repetida. Isso evoluiu para uma, uma ferramenta que ajuda no dia a dia da, das áreas financeiras da empresa.
0: Na gestão financeira, hoje, a Yugo está em que momento desse, desse processo? Eu vou lá vendo e preciso receber, por exemplo, na escola que você comentou, não é? o aluno vai ficar lá por, sei lá, um ano no mínimo. Isso. E aí, onde é que entra o papel da empresa?
1: Pois que entra toda, que você passa por toda a parte contratual e afins, que você está pronto para cobrar o cliente. A área financeira vai vai cadastrar o aluno, vai colocar qual que é o valor da mensalidade e quanto tempo vai ficar cobrando aí esse aluno. E a partir daí, a Hugo vai cuidar de tudo isso de forma automática. Você só vai ter que entrar no sistema todo mês para entender se o aluno pagou ou não, quem são os inadimplentes e como que você vai tratar a inadimplência.
0: Ou seja, você facilitou muito a vida na gestão financeira das organizações.
1: Muito. E a gente faz desde essa cobrança, envia o mail verifica se houve algum adicional no mês. Então, eu realmente facilito a vida do dia a dia desses de prestadores de serviço que precisam cobrar por um serviço de forma recorrente.
0: E quem hoje é o cliente da Yugo? É uma empresa a partir de quantas pessoas, por exemplo? Existe, então,
1: existe sim. O nosso target de clientes são empresas de 5 a 50 funcionários com faturamento de 25 mil a 1 milhão. Esse é o cliente ideal, onde a Yugo consegue agregar valor e ela consegue diminuir drasticamente o custo que você está tendo na sua área financeira.
0: Eu acho que isso é bacana, né? porque quem empreende muitas vezes falta um know-how para poder gerenciar Dinheiro, porque parece alguma coisa simples, né? Eu vou lá, vendo, cobro, recebo, tiro o meu. Mas não é bem assim que
1: acontece, né? Não, é bem complicado. Você tem toda a parte de conciliação cruzasse, o que caiu de dinheiro hoje era realmente o que estava previsto e isso toma tempo, né tempo que o pequeno empreendedor, né? a gente está falando aqui de pequenas empresas, o pequeno empreendedor não tem tempo, né ele precisa usar o tempo dele para focar em crescer o negócio dele, então se você faz ele ter que ficar brigando com um banco ou com o que que seja a ferramenta para poder tirar a cobrança da reta, você acaba gerando um problema para ele. Né?
0: Hoje quantos clientes você tem?
1: Hoje eu tenho diretos 3 mil clientes, indiretos, nós estamos chegando aí a cerca de 40 mil clientes. Porque eu tenho muito cliente que gosta tanto da minha ferramenta, que vende o meu serviço para outros clientes. Pô, que então, você tem exemplos né? aí como Conta Azul, Contabilizei, são clientes que atendem com uma ferramenta um pouco mais robusta, o cliente um pouco maior do que o cliente que eu atendo, e ele acaba por conta da facilidade que a Hugo gera ofertando os nossos produtos para os clientes deles.
0: Pô, que bacana isso. Você está falando aqui hoje, você tem um time e que vem crescendo. Você estava num ponto, veio para cá, onde a gente está te entrevistando, e qual é o objetivo para o próximo período? Para os próximos, sei lá, 12 meses.
1: Legal. É engraçado falar desse escritório aqui, que hoje esse escritório fica aqui na Paulista para Campinas né? e a ideia inicial desse escritório era durar pelo menos um ano e meio, dois anos. Então a gente fechou o contrato de aluguel aqui na metade do ano passado, em geral foi reformando cerca de 90 a 110 dias e a gente mudou efetivamente ali em dezembro do ano passado com cerca aí de 30, 30 e poucos funcionários e tem espaço para 100. O que acabou acontecendo é que já não tem mais espaço. Tem gente hoje trabalhando em escritório de coworking que a gente alugou aqui ao redor para poder suportar o crescimento. Nossa, que para a gente, assim, foi fantástico. Senão, a gente deve faturar algo em torno de 43 milhões de reais e temos mais de 100 pessoas que ajudam a gente a crescer todo mês.
0: Quer dizer, mesmo dentro desse período de recessão para a grande maioria das empresas, a solução que a Yugo traz tem sido absorvida pelo mercado e isso tem sido motivo do seu crescimento. Você está olhando para 2020, né? o que, que você vê para a empresa e para o negócio de forma geral?
1: A gente é muito sólido no nosso planejamento, a gente espera manter aí a nossa taxa de crescimento, que é uma taxa de crescimento bem agressiva, a gente vem crescendo aí cerca de 130% ao ano, faz quatro anos que é sempre essa taxa de crescimento, então, vislumbrar como que eu continuo crescendo nessa mesma velocidade, o mercado está tendo uma receptividade muito boa com, com a nossa solução. O que eu acredito é que nós vamos continuar é, entregando valor para o cliente e a ideia agora é dobrar o faturamento de novo.
0: 130% é um número respeitável de crescimento, né? Qual, na sua opinião, ou quais, né, são os motivos? Porque vocês já foram reconhecidos pelo trabalho que vocês prestam por entidades externas, né? Já foram agraciados com com prêmio ou reconhecimento? De onde vem? Qual é a chave que você diria assim? O nosso negócio tem crescido não só porque o mercado aceita, mas qual é a pulo do gato?
1: Olha, o pulo do gato é ouvir o cliente. Um dos grandes pilares da Yugo, se de um lado a gente oferece uma solução que resolve o problema para ele, do outro lado a gente está muito próximo do cliente, ouvindo, vendo como que a gente pode melhorar a solução a cada dia, atendendo o cliente de uma forma eficaz e rápida. Então, existem esses dois pilares muito fortes aqui, né? A solução e ficar próximo do cliente ouvir o que ele tem a dizer, utilizar tudo isso que ele está falando para trazer como conhecimento e alimentar o nosso ciclo para continuar oferecendo valor para o cliente.
0: Bacana você falar isso, porque nos últimos 30 anos, nós da Franklin Covey, a gente vem discutindo e ensinando eficácia. E um dos pontos que a gente trata são comportamentos. Há um livro chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e o hábito número cinco, ah, Primeiro ouvir, ouvir de fato e de direito, porque às vezes as pessoas elas não têm nem paciência nem tempo, tá? mais o mercado. mercado de São Paulo, qualquer outro mercado, enfim, é sempre uma correria, a gente está sempre fazendo muito com pouco, né? e o tempo é sempre escasso. E o conceito desse hábito é primeiro compreender para depois ser compreendido. E você está falando de algo extremamente importante, né? que a gente vive discutindo nas organizações. Como é que eu posso dar solução para uma necessidade que eu não entendo ou que eu não compreendi? Então, ouvir é alguma coisa muito importante, né?
1: É que é tão difícil de fazer, né? a gente demorou um tempo para atingir a excelência. Porque o maior problema é, de ouvir o cliente é que você tem feedback correndo por todas as áreas. né? E esse feedback, no geral, é texto. Uma coisa que foi falada que você vai converter para texto, mas é difícil você atuar em cima quando você tem é, essa informação do cliente vindo por operações, por suporte, por venda, por financeiro, por um fundador que conversou com algum cliente. Então, eu acho que o ponto-chave aí foi a gente estruturou tudo isso de forma a esse feedback cair numa caixa postal como se fosse um Gmail de feedback e todo o texto que está ali ele é vinculado numa possível melhoria. Então isso facilita muito na hora de você entender o que, que tem de aberto que faz a diferença na vida do cliente e você acaba ficando claro para onde você tem que correr. Né?
0: Então aqui, aqui dentro hoje, para eu estar entendendo, na Yugo, esse feedback é algo extremamente importante e vocês têm uma preocupação genuína com ele. Ou seja, ele gera valor para dentro do negócio para melhoria contínua.
1: Com certeza, o feedback é o ouro da Yugo.
0: Eu tenho visto algumas organizações, lembro até de uma situação de um, de um restaurante que saiu na Veja de um amigo. Fui a primeira vez, lindo, maravilhoso, gostoso a comida. O preço não era muito bom não, mas é, valia a pena. Voltei uma segunda vez e notei que tinham mudado a quantidade da, da comida que eles serviam e a qualidade do atendimento não estava tão legal. Tanto que na entrada do estacionamento tinha um cara discutindo com o Valê, por algum motivo que eu nem quis saber, né? Mas era o aniversário do, do dono do restaurante, ele tava com a família, então eu não quis falar nada. Mas eu peguei, tinha em cima da mesa aqueles cartõezinhos para você dar sua opinião, sugestão, eu escrevi. Coloquei meu nome, coloquei meu telefone celular ali, deixei bem claro para ele saber que era eu. E óbvio, né? Esperei que ele me ligasse dali uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias, e ele nunca ligou. O interessante é que quando a gente pensa na história de você pedir um feedback, mas não fazer nada com ele... Qual é a vantagem dessa situação? Então, se você pensa num, em empresas que recebem feedback, vocês têm 5 mil clientes direto, 40 mil indiretos, é isso? Receber feedback de tanta gente e gerenciar toda essa informação deve ser um desafio.
1: É, a gente tem um sistema para isso, só para cuidar de feedback. Né? A gente literalmente tem uma ferramenta só para tratar feedback. Isso muda bastante. Né? Porque você tem um processo, tem uma pessoa alocada que ela recebe para tratar feedback. Porque o maior problema de feedback, na verdade, é todo mundo quer receber. Mas depois que você recebe, é muito difícil lidar. Né? Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional e a empresa em si. Né? É muito difícil você ouvir um feedback que é duro e você fala puxa, vamos melhorar isso aqui? É, o primeiro sentimento que as pessoas têm no geral é rebater de falar, não, isso aqui não é assim não. Essa ferramenta... Não, não
0: a negação é... geralmente é primeiro comportamento. É primeiro né?
1: comportamento. Então você estabelecer essa cultura de que gente, isso aqui não é, não é um ataque. Isso aqui é um combustível para você crescer ainda mais. Pega o combustível, joga na fogueira e vamos embora crescer.
0: Você é uma empresa de tecnologia crescendo 130% ao ano. Qual é, ou quais são os desafios que você tem Daquela empresa que você idealizou lá na garagem da sua mãe, que é oferecer solução, que as pessoas iam poder entrar de shorts e trabalhar à vontade, crescendo, não é? A passos tão largos.
1: Olha, tem vários desafios. Você tem sempre que tomar decisões de continuar crescendo levanto mais capital ou diminuo o crescimento e tenho uma empresa com a visão mais daquilo que eu sonhei. Eu falo para todo fundador que ele sempre tem que olhar para a empresa e dizer o que, que você vislumbra para a sua empresa? Porque Se você deixar, ela vai crescer, vai embora e talvez não esteja alinhado com o seu sonho. Eu lembro de um fundador, muito fundador vem conversar comigo, né? um fundador uma vez veio conversar comigo falando, poxa o meu concorrente acabou de receber 30 milhões de reais, tá crescendo igual um maluco, tô insatisfeito com isso. E a pergunta que eu fiz ele, ele foi, por que você tá insatisfeito com isso? Falei, Não, porque eu tô, porque ele tá na mídia. Falei, o que, que você espera da sua empresa? Porque você tá insatisfeito com um negócio que você nem sabe o que, que é. Então, o que, que você espera da sua empresa? O que, que você espera que ela faça por você? Qual, qual que é a sua ambição no negócio? E quando ele começou a falar, eu falei, a sua ambição não é ficar levantando dinheiro para construir um negócio gigantesco. A sua ambição é construir um negócio que ele tem um tamanho específico, que você vai vender, porque o que você quer, ele contou mim, o que eu quero é viajar o mundo. para viajar o mundo, a sua, essa empresa recebeu 30 milhões para um valuation, provavelmente, vamos falar aí, é, de 300 milhões. A sua empresa está valendo pelo menos 50 milhões. Sua ambição é viajar o mundo. Pega a sua empresa e vende por 50 milhões... Coloca X milhões no bolso... E vai viajar o mundo... Porque é isso que genuinamente você quer... Eu sempre dou muito esse conselho para os empreendedores... Que é... Descubra o que você quer na sua vida pessoal... E na sua vida profissional... Que todo o resto se alinha automaticamente... Às vezes aquilo que você quer que aconteça... Não está acontecendo... Porque você não é aquilo que você quer genuinamente... Acontece muito isso... Né? Você acaba olhando... Achando que a grama do vizinho é mais verde mas você está caminhando para aquilo que você realmente acredita.
0: Bacana isso. Agora, deixa eu falar uma pergunta, então, para o Patrick.
1: Okay. Patrick,
0: o que é que você quer para a
1: Eu quero construir uma empresa que ela mude a vida como as empresas lidam com dinheiro. Porque hoje as empresas usam banco porque precisa, não porque quer. Então, eu quero ser o Nike... Do sistema financeiro. Quando você imaginar, puxa, eu vou montar uma empresa, não tem outra esco escolha a não ser a Yugo para lidar com o dinheiro da sua empresa.
0: Pois isso é bacana, quer ser top of mind, né? Tem que estar a primeira opção ali na cabeça das pessoas. Quem está ouvindo a gente aqui que tem negócio, você comentou, não é? Que o Target de 5 a 50 funcionários, não é? Porque você consegue oferecer um trabalho de, de altíssimo nível dentro desse sentido. Hoje, a grande maioria das empresas no Brasil. Não é? elas estão provavelmente dentro dessa faixa. Né? Quem roda a economia, talvez 80%, são pequenas ou médias empresas no mercado. Quando a pessoa começa o um negócio como empreendedor, a gente sempre tem uma visão de lupa do sucesso e uma visão míope do fracasso, da dificuldade. A mentalidade não é investir, às vezes a mentalidade é só ganhar, e quando você pensa na Yugo como solucionadora de um problema que eu talvez ainda nem conheça direito, ela é algo que você diria o momento ideal para contratar um serviço que pode ajudar a gerenciar a minha finança, que é o coração pulsante de qualquer negócio, é quando o indivíduo já atinge um determinado patamar, tem um, um, algo mínimo para dizer o seguinte, olha, a gente oferece isso para a partir desse patamar financeiro, por exemplo.
1: Então, dentro de, desse, desse target que eu falei de 5 a 50, eu falaria que é a qualquer momento. Abaixo de 5, eu já ouso dizer que tem prioridades mais importantes que o negócio está realmente no estágio embrionado. Mas a Yugo, ela é uma ferramenta essencial para empresas de 5 a 50, que vai facilitar muito a vida, o dia a dia, e o que eu costumo falar é que quando você tem uma empresa, que ela tem um corpo, que é um corpo relevante, 5 a 50 funcionários, você tem que olhar para todas as áreas e ter o balanço, né? Que é aquilo que você falou, né? Quando a gente começa a empreender, eu estou aí no meu oitavo negócio, mas olhando para trás, olhando os meus colegas que começaram a empreender agora, a gente realmente tem uma visão bem míope do fracasso, né? A gente olha o sucesso, não olha para o fracasso, e isso acaba cegando a gente para... Poxa, a empresa ela tem que ter todas as áreas... Sempre niveladinho. Eu acho que o principal determinante de sucesso para a maioria das empresas que eu vejo crescer é como se estivesse equilibrando o prato. Tem que equilibrar o prato do produto, o prato de se o cliente está satisfeito, o prato de finanças, de marketing, de vendas, de tecnologia. Então você tem que ter esse balanço. Esse balanço é a chave do sucesso. E muitas empresas focam, não, é porque eu sou muito bom em marketing ou em tecnologia, a minha empresa vai acontecer. E infelizmente... Isso é uma visão muito míope, porque você tem que saber que é o balanço de todas essas áreas que vai fazer com que você tenha sucesso empreendendo. E aí Hugo, nesse eixo de finanças, ela é essencial para você conseguir conquistar isso.
0: Bacana. A pessoa quando pensa em empreender, é, geralmente saiu de um trabalho, muitas vezes ela tem uma grana no bolso e tal, e aí o pensamento é, vou empreender, vou ganhar muito dinheiro, vou trabalhar pouco. E o que a gente percebe que é... O oposto, pelo menos no início, né? É trabalhar pra caramba
1: e ganhar quando dá, né? Olha, na verdade, não acaba nunca. Né? Dependendo da sua ambição, vai embora. Hoje mesmo, tendo mais de 100 colaboradores aqui dentro, eu trabalho muito. Semana passada, por exemplo, teve três dias que eu fui dormir três da manhã e estava acordando 5 da manhã, 5 e meia da manhã. Você trabalha pra caramba, você vai ter que trabalhar muito pra conquistar o, o seu espaço no mercado. Não tem jeito.
0: No pain, no gain, né? Não, Não tem é? jeito, né? Quando você, você olha pra toda a tua experiência, você falou é, de que teve oito negócios ao longo dos últimos anos, né? Desde o primeiro até aqui. E houve momentos em que você vendeu para vir para São Paulo o teu negócio, que estava estabelecido lá né, em Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul, né? E, mas, uma rixa de Mato Grosso É, é Exatamente, eu lembrei agora, porque <risos> os, os dois últimos anos eu fui quase todo mês para Campo Grande. Uhum. Né? E quando eu falava Mato Grosso, lá, se odeio. não é Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul. Eu
1: eu Deus, faz parte É uma rixa sadia. É
0: sadia, né? <risos> você falou sobre... A tua empresa estabelecida tinha 750 clientes, né? já estava tudo ok. E você tomou coragem para dizer assim: vou sair daqui, vou empreender e vou, vou tocar uma outra coisa. Não é? Que não é isso. E às vezes as pessoas pensam assim: não, pô, já estou estabelecido, por que, é que eu vou tentar algo novo? Recomeçar é sempre difícil. É? É, na
1: verdade, quando eu falei que eu ia vender a minha participação, era de louco para cima. Ele que enlouqueceu, ele tá vendo esse mercado lá fora, ele acha que que esse negócio é pra ele, não se tocou que ele tá em Dourados, Mato Grosso do Sul e que é isso que a vida tem pra ele, né? Eu nunca fui de aceitar o, o que as pessoas falavam de aonde você deve estar. Tá. Eu sempre fui, não, eu mesmo vou atrás, deixa eu saber que realmente é isso mesmo que a vida tem, daí eu volto pra trás. Eu prefiro voltar pra trás com orgulho ferido do que não ter ido lá e tentado.
0: Isso que te motivou a ir pra frente e chegar até aqui?
1: Eu acho que todos os meus negócios foram muito isso, né? E eu venho de uma família muito que é, puxa, presta concurso, pega um emprego com estabilidade, eu sempre fui a ver essa estabilidade. Eu tive ficar três meses sem receber salário, mas tentando fazer algo novo do que aquele negócio pingando todo mês e é saber que era aquilo que eu tinha para minha vida.
0: Bacana, né? Porque isso te trouxe pra São Paulo e fez uma mudança incrível, né? Sim. Patrick, você tem mais um minuto? Claro. Então, Patrick, para quem está ouvindo a gente, para quem uh, acompanhou esse nosso bate-papo aqui, pensando na sua vida, né? Tendo começado muito novo, passado por experiências que deram certo, experiências que não deram e te trouxeram até aqui. Se você tivesse que dar um conselho para quem está nos, tá nos ouvindo, que hoje tem um negócio, um negócio pequeno, às vezes familiar, né? Que está tocando e que quer gerenciar isso de uma melhor maneira, para quem está começando, né? Que tem uma ideia, tem um sonho. E como você acabou de dizer, né? Às vezes você tem um desejo, tem uma visão lá na frente, para nem todo mundo apoia. Que conselhos você daria para essas pessoas?
1: Olha, acho que o primeiro conselho é dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, seu dinheiro próprio é seu dinheiro próprio. Separar muito bem o que é dinheiro da empresa e o que é seu dinheiro próprio. É um dos maiores erros que eu vejo, principalmente em pequenos negócios. Muita gente monta, por exemplo, uma padaria ou uma contabilidade, não consegue entender que, olha... O meu salário por X anos vai ser esse, corrigido com a inflação todo ano, mais um incremento de 5%. A pessoa, ela tem, puxa, você está sobrando, vou aumentar meu salário. É um dos maiores erros. Eu cometi esse erro no meu primeiro negócio. Me arrependo muito de não ter aprendido isso antes. E o segundo é, seja ambicioso, mas tenha objetivos de curtíssimo prazo. Falar, olha, o que eu estou disposto a fazer, o que eu preciso conquistar nesse trimestre. Eu vou conquistar isso, isso isso. E elaborar um plano para conquistar o que você se dispôs né, no trimestre e chegar lá. E você vai pegar o hábito de fazer isso e vai ficar cada vez maior. Então você tem que ter muito claro o que, que você está tentando atingir. Porque às vezes a pessoa fala, puxa, eu quero ter uma empresa gigantesca, só que ela não, não tem o como, ela nem aprendeu ainda é, a parte de micro-gerenciar, de ter microobjetivo Então tenha isso, oh, esse mês eu vou aumentar minha receita em 5% e respira isso todo dia, meu objetivo é, tenho que aumentar 5%. E você vai pegando esse hábito, esse hábito ele tem um impacto muito grande. Hábito tem impacto, né? hábito é tão difícil de mudar, a gente anda em círculo a vida inteira, cada vez que a gente quebra um círculo de hábito que que nos atrasa, você vê que na hora que você quebra alguns desses círculos, você está cada vez mais para frente, quando você vê, você é gigante.
0: Faz sentido isso tudo, né? você falando de hábito, e comentei do sete hábitos, o hábito número 2 e o número 3 tem tudo a ver com o que você acabou de descrever de uma maneira bastante objetiva. né? Começar com objetivamente, não importa se é um dia, se é um mês, se é uma semana, se é um ano, você tem que saber para onde você quer chegar. E a gente vem discutindo isso já há muitos anos né, com diferentes pessoas. E outro, primeiro, mais importante. O que, que você quer para você e como é que você vai planejar para chegar lá? Porque é isso faz diferença, não faz? Faz toda a Pô, bacana. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Patrick Negri da Yugo, uma empresa de tecnologia que facilita a vida das, das empresas do Brasil, né? de 5 a 50 a funcionários e que mostra que a gente pode crescer bem planejado, estruturado e com uma parceria com alguém que pode somar. né? Cara, muito obrigado pela sua, pelo seu tempo, né? pela tua aula aqui. Valeu muito a pena estar aqui com a gente. Eu espero que, daqui a um ano, não sejam 100, sejam 300, né? Legal. Ou gente. mais, né?
1: João, obrigado por permitir que eu participasse aí do seu podcast. Foi um prazer conversar com você, tá bom?
0: Prazer foi meu, cara. Obrigadão. Valeu. Sucesso.